Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 11 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте посмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Реус в данном случае – это выход долгожданных, ожидаемых Реус 4.2.1 и 4.1.10. Скажем так, заждались мы этого релиза, наверное, полтора месяца, то есть затянулся от официального. Было много RC э, дополнительных версий, то есть релиз кандидатов. Постоянно находили какие-то дополнительные баки к, или регрессии, которые откладывали э, релиз основной. Ну и вот, наконец-то он вышел. Э, changelog, ну, в основном это багфиксы небольшие, какие-то там правки чего-то такого сверхъестественного или, или ломающегося пока я вот не заметил. Обновили уже определенные проекты. Минус, который, ну вот скажем, например, Action Mailer. Я ожидал, что в этой версии придет новый э, Mailer Preview, который подчинит возможность просмотра писем, у которых есть внутри атачменты инлайновые. В данном случае это не подчинили. Поэтому он все так же поломан. Вот. А Mail Preview, он разве с этой версии? Он же должен был быть в будущих версиях или в этой? Mailer Preview 4.2. Ну, то есть, тут. Очень удобная штука. Вот у нас мы используем, как вот мы сейчас же красивые письма решили делать в определенных проектах. И можно, конечно, там на Mail их послать, а удобнее сразу посмотреть сначала Mailer Preview. Я думаю, да, удобнее. Потому что я тоже как бы делал из консоли, посылал письмо, ну, либо на MailTrap, либо еще каким-то образом куда-то себя отсылал, допустим, в Google посмотреть, как выглядит. Ну, как бы релоуднуть страницу, конечно, проще, чем из консоли послать, дождаться, пока придет. Да-да-да. И удобно, например, что если ты используешь Premailer, то он сразу все инлайнит стили тоже. То есть, типа, они сделали систему хуков, Теперь можно препроцессоры, так же как медовары, вешать типа на мейлер. Uh-huh. Вот. И у нас же получается для красоты, чтобы картинки показывались, используем ну, небольшие там инлайн-атачменты, там для логотипчика, например. Ну, потому uh-huh. что если ты его с внешнего ресурса, мои клиенты заблокируют это. Вот. Но получается, если ты используешь инлайн-атачмент, то он начинает, он не может это показать. Падает, короче, с ошибкой. Uh-huh. Я почему-то надеялся на эту версию, что это наконец-то появится, и нашим девелоперам не придется комментировать онлайн-атачменты, чтобы посмотреть письмо. Но они будут продолжать это делать. Но с нами хорошая новость. Наконец-то он вышел. Я так долго следил, ожидал, что скоро наконец-то рельса, и она наконец-то вышла. И вторая достаточно интересная новость – это, скажем так, создание некоммерческой организации под названием Ruby Together. Это за ручки осталось только нам с тобой взяться. Но вообще это все серьезно. Это э, основная задача этой организации – это привлечение и распределение денег на развитие инфраструктуры Ruby языка. Э, в основном уже под крылом находятся такие проекты, как Bundler и э, репозиторий RubyGems и сам проект RubyGems. Э, туда уже входят определенные люди, типа Паттерсон, Клабник и других, которых я, может, уже меньше знаю. Значит, членство стоит в этой организации 40 долларов в месяц, если вы индивидуальное членство, или 800 баксов в месяц, если от компании корпоративной. Значит, куда эти деньги идут, наверное, сразу возникает вопрос, да, Саш? Некоммерческая организация, организация, да. И деньги. В основном все эти деньги будут идти на развитие как раз этой инфраструктуры и поддержание всего этого в форме, скажем так. На текущий момент уже под крыло взят проект Ruby Bench, который мы с тобой рассматривали, тот, который показывает бенчмарк Ruby с его развитием прямо в онлайне. Плюс сейчас они за эти деньги уже хотят разрабатывать такие вещи, как улучшить новый формат индекса RubyGems, оптимизация его опишки, локальный кэш-сервер для гемов, создать отдельную систему для обновления фреймворка RubyGems, потому что там серьезные проблемы с безопасностью вечно возникают. И хотят, хорошая даже, я думаю, эта вещь, это встроить в Bundler и RubyGems механизмы оповещения об уязвимостях. 
То есть, если потом делаете бандл, он начинает ругаться и говорить, что у вас там старая версия вот этого гема и там бага, и немедленно обновись. А еще может потом сделать еще как-то хитрее и обновляться сама. Как это бывает. Вот. Ну, идея интересная. Скажем так, членство еще плюс, понятное дело, дает какие-то бонусы вам, а то вроде бы отдал деньги, что это. Твое имя будет упомянуто на странице проекта. Получаешь инвайт в Slack чат команды. Если корпоративный, то там до пятерых людей. Плюс получаешь доступ к проектам, право голоса за фичи и все остальное. И логотип компании будет включен в презентации всех участников проекта на публичных конференциях. Вот так. Ну, я думаю, что... Тем, кто хочет попиариться слегка и даже не обязательно там участвовать, активное участие, просто 40 баксов в месяц и пиар обеспечен. Ну, тут организация, логотипы компании. То есть надо все-таки будет зарегистрировать свое лицо как не, ну, логотип если компании ты... и платить 800 баксов в месяц. Не, ну как минимум имя будет упомянуто тоже там, допустим, на сайте, да? Да. Вот, то есть... Но тут есть хороший плюс, например, если какая-то конто, компания занимается активно разработкой на Ruby, то у нее как бы, знаешь, как контрольный пакет акций купить с правом голоса. Ты можешь, конечно, его активно не использовать, но когда тебе надо, ты можешь там сказать, так, парни, у нас тут проблема, надо эту фичу развивать, вот давайте, мы за нее голосуем, ну и все такое. Я думаю, для тех, кто активно разрабатывает на Ruby и так далее, это очень важная штука, наверное. Я так надеюсь. Вот. Поэтому вот такие первые две новости у нас. Окей. Okay. А пока команда React и все еще размышляет над тем, когда же их React Native будет готов к релизу в паблик, да, стать open source, потому что до сих пор у них все еще на сайте висит «Оставьте ваш email, мы вам напишем, мы вам перезвоним». Google не так давно, я так понимаю, наверное, в начале этого года, в конце прошлого, запустил, создал тулчейн, при помощи которого Chrome Application можно запускать теперь на Android, либо на iOS. То есть, по сути, Chrome приложения можно запускать на мобильных устройствах. И работают они практически как, ну не практически, а как native приложения. Ого! Да. Так, в чем подвох? В чем подвох? Не, на самом деле, насчет подвоха я ничего такого не скажу. Это веб-вью обыкновенно? Ну, веб-вью просто, как... Это же Кордова, Apache Кордова обыкновенно. Да, Apache Кордова. Ну, оно на базе Apache Кордова, они сделали целый тулчейн, который твой Chrome Application оборачивает в iOS-приложение или Android-приложение. Так, я так понял, ты уже что-то попробовал. Да, я попробовал какое-то самое простое приложение, я просто его запустил на мобильном, но оно запустилось, оно работало, в принципе, не знаю, как там насчет всего там наворотов, если там это будет полноценное приложение, Chrome-приложение, насколько оно будет там не тормозить и работать круто, но заявки, в принципе, от разработчиков такие довольно неплохие, мне что нравится, это действительно то, что Все-таки Chrome-приложения, не считая того, что они не настолько популярны, да, допустим, даже сейчас документацию на developers.google.com довольно тяжело найти, потому что в основном вся документация как-то на экстеншенах базируется, а Chrome-приложения — это, по сути, те же экстеншены, за исключением нескольких деталей, и вот детали там чуть-чуть в деталях и описаны. Например, Local Storage не работает. Я как-то неожиданно обнаружил для себя. Ну, у них типа свой Sync Storage, чтобы синкать Storage в Cloud. Это есть. как бы круто, но я по привычке модернайзер врубил, а он решил проверить, есть ли Local Storage, и упал. Ага. Вот. И я такой, и что мне делать? Ну, пришлось модернайзер выпилить, потому ну, что он падает, разит ошибку. И Sync Storage пробовал заюзать, у меня как-то с полоборота не завелось. Но я думаю, что с тех пор уже много воды утекло. Что нравится действительно, что Chrome-приложения, они все-таки кроссплатформенные. То есть, грубо говоря, разрабатывая Chrome-приложения, у вас появляется арсенал всех фич, да, которые поддерживают последняя версия Chrome. И это будет работать на macOS, на Linux и на Windows. И что самое крутое, что и теперь, по идее, это все можно запускать на iOS и на Android. При этом не реализовывая приложение несколько раз под разные платформы. Вы просто пишете под Chrome, и после этого это все портируете. Не портируете, а пакуете для использования на мобильных. Ну, ты, не кстати, знаю, у меня уже чешутся руки. Ты, кстати, на каком мобильном его проверял? У тебя iPhone? iPhone 
интересно. У тебя там хром стоит, он мне интересно. Хром ихний. Хром есть. Мне просто было бы интересно, если бы ты не ставил ихний хром и запустил это приложение, оно в вьюху встраивает, ну то есть движок хрома оно туда встраивает, или в вьюху бы сафари заюзывал? Кстати, интересный вопрос. Не думаю, что сафари 100% хром, и я так думаю, что оно как-то встраивает, потому что если... Ну, я, тоже, я тоже не представляю, ну, то есть, типа, она, наверное, встраивать должно это в юху. Ну, должно, по-любому, потому что, ну, как бы, типа, у тебя аж не должно быть такого, что твое приложение зависимо от другого приложения. Я думаю, что в любом случае они это кстати, разруливают так. Кстати, тут еще одна хороший бонус к этому всему. Ну, сам, сами эти штуки не делал, но я когда пробовал кордову и вот это PhoneGap, и с, на Android включал, ты же помнишь, если Android включить к хрому, то появляется вот это Dev2 для телефона где mm-hmm. можно дебажить и все остальное. Так вот, если использовать также ну, аналог кордовый или что-либо еще, то дебаг срабатывает на них тоже. То есть показывается те приложения, в котором вебью, которые ты можешь инспектить, нетворк смотреть и все остальное. То есть mm-hmm. это еще один огромный бонус. Ты как будто дебажишь э, нативное приложение, но в реальности оно ну, круто, короче, смотрится. Ну, на самом деле, э, непонятно, как, э, какой вообще пайплайн, не пайплайн, а какой вообще процесс, да, девелопмента, то есть uh-huh. как, как лучше девелопить, сразу создавать приложение, э, как бы обернутое в ваш iOS-приложение, да, и тестить как нативное. Минусы – это то, что вам нужно будет все-таки его билдить каждый раз для того, чтобы получить обновление. Вот. В том случае, когда вы развиваете Chrome-приложение, вам достаточно просто перегрузить его. Перегрузить и посмотреть там то, что вы обновили. Правильно? То есть девелопить удобнее все-таки, делая Chrome-приложение. И уже потом в конце все это паковать в iOS. Ну, я как, как... Ну да, ты прав. Ну, все равно удобно. Ты, получается, один раз пишешь и spread everywhere. Ну, то, что постоянно хотели. Да, Единственное, да. да, они тут создали платформу для более быстрой упаковки. У них Command Line Utility даже как-то называется CSC или как она там? А, да, CCA. CCA, да. Она, да. Ну, короче, возможно, для тех, кто активно разрабатывает на еще и Apache Cordova, это вообще будет мега-автоматизация. Так, Хорошо. Что там у нас еще есть? Да, ну, в общем, это первая, как по мне, отличная новость. И действительно, руки чешутся, уже хочется что-нибудь попробовать. И вторая революционная новость. Это Хамса. Простой и крутой, крутая библиотека для работы с моделями. Да, это дата-биндинг библиотека, которая используют, скажем так, новые фичи ECMAScript э, стандарта. Э, как мы знаем, в новой версии должен, должен появиться Object Observe, да, из-за чего, вот, допустим, тот же Angular, э, версия 2.0, так, мы надеемся, что будут использовать все-таки новые API, может и нет, я, я честно говоря, не в курсе, э, будет, не Будет, там. будет, будет, все нормально. Будет, да? Те, okay. Они, кстати, вроде бы, они же там Zones это используют, Zones.js, и, по-моему, теперь Angular 2.0 у них one-way data, one-way data binding. Все. Uh-huh. То есть они отказались okay. от двухстороннего data биндинга. Окей, okay, ладно. Ну, в любом случае, вот эта вот фича, которую ждут очень многие, потому что Как говорят, эта фича в JavaScript изменит вообще подход, то как MVC-фреймворки вообще подходят к дата-биндингу. Это все значительно и ускорит, и улучшит. Вот. И вот эта библиотека, которая позволяет вам уже вот этот вот Object Observe и некий API поверх этого всего есть в этой библиотеке, использовать уже сегодня. При этом не нужно париться по поводу поддержки браузерами. Она включает в себе полифил для тех браузеров, в которых Object Observe не поддерживается. Вот. Ну и, скажем так, сам API для работы с моделями тоже смотрится довольно-таки интересно. Кстати, знаешь, где находится автор? Где находится автор? Чангмэй Таиланд. Чангмай. 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 Отлично, я там недавно был, может еще раз съездить. Посетишь автора. Сказать привет. Ну, смотрится действительно интересно, что оно уже работает. Но осталось его только каким-то, ну, то есть, сейчас это минималка, и то хорошо, что это минималка, теперь бы ему нарастить кости, кожу, как имеется в виду, коллекции, 
вьюхи, может еще какое-то реактивное мега вьюха, ну как это любят сейчас. Хорошо бы, если бы она так оставалась, а не разрасталась, ну то есть компонентами. Бэкбон uh-huh. бы, я думаю, тоже был бы еще более мега популярен, если бы его можно было распилить еще на куски. Ну то есть там, потому что ты инкудишь один большой бэкбон, а тебе нужны только модели и коллекции. Ну не оптимально, скажем так. Ну, не знаю. В последнее время я как-то инклюджу бэкбон, а потом иду еще на ресурс бэкплаг и подключаю кучу плагинов. Mm-hmm. Я уже думал о каком-то сборщике, такой целой сборке всего, чего, что тебе может понадобиться. Называется веб-пак. Ну, вообще не, я бы хотел типа сборщик вот jQuery, например. Хотелось бы, конечно, чтобы он был автоматизирован. Это... Джекурю, как мы знаем, ее можно собрать, если ее выкачать с сорцы, то ее можно собрать только то, что тебе нужно. Да, Но да. хотелось бы систему, которая вот берет твой, твое приложение, смотрит, какие jQuery методы используются, и собирает только ту jQuery, которая вот сейчас используется. То есть ты преиспользовал какой-то дополнительный метод из другого модуля, он его дособрал. Круто. Я думаю, это было бы дольше, но да, это написать, это уже надо более умная штука, и вот поэтому я сейчас расскажу про более умную штуку, которая называется Neural Network. Нейронная сеть в Ruby. В данном случае в этой статье рассказывается о том, как использовать нейронную сеть, даже не использовать, а создать ее в Ruby с использованием гема N-Matrix. N-Matrix это специальный гем, который позволяет делать некие операции с матрицами, как бы это ни звучало интересно. И, и нейронная сеть это как э, это популярная штука в основном машин learning э, для обучения разных систем, то есть там основные есть фазы обучения э, и потом на основе этого обучения какая-либо э, предположение или работа делается и автор данной статьи как раз с примерами показывает как с использованием данного гема можно создать и использовать свою нейронную сеть Тут рассказано, какие основные методы появляются, то есть train, который тренируется, forward, который оперирует с матрицами, и backprop, который как раз на основе там, других данных что-то начинает анализировать и предполагать. Вот. Как показано на примере, вроде бы работает довольно неплохо. Не знаю только как по потреблению CPU и памяти, но я думаю, тут не сильно тяжелая работа по обучению И... А ее можно обучить э, тому, чтобы она могла предсказывать э, падение или рост курса доллара? Э, просто, по-моему, пред... очень актуальная тема сейчас, я думаю, вообще идеи просто. Ты знаешь, это типа как эшелон. Это в Америке есть же там вот эта машина огромная, которая там за всем следит, все анализирует и может давать какие-то предикшены. Я думаю, такое можно сделать, но она реально должна быть... Ей надо за новостями следить, за чем-то еще другим. То есть ей нужно, чем больше источников данных, тем лучше. Ну да, да, большой инфу должен быть. Тем более не забываем, она обучаемая. То есть это как, типа, например, она тебе 50% раз будет говорить верно, 50% неверно. Как бы это тоже вероятность рулетки. Но вообще тут уже не только нейронная сеть играет, а более тяжелые алгоритмы. Но вообще, да, можно обучать. Главное, чтобы она с ума не сошла. Так, и следующая статья, тоже недалеко от сетей, но в данном случае мы про графы. Это использование Neo4j с Ruby on Rails. Neo4j это специальная база данных, графовая база данных, open-source, по-другому мы не будем рассказывать, которая позволяет, получается, вам хранить графовое представление чего-либо. Социальных связей пользователей, Что там еще можно в графах представить? Дерево какое-либо. И вот, или путь от одной точки к другой. А потом рассчитать более оптимальный маршрут. И в данном случае в этой статье как раз показывается на примере футбольных лиг. То есть тут создаются футбольные лиги, и между ними делаются какие-то связи. Я просто, например, не сильно шарю в этих футболу и так далее. Поэтому мне было частично интересно посмотреть и почитать про самих игроков и как связи между с ними строятся, но особого интереса не вызвала именно футбольная эта тематика. Возможно, кому-то даже будет более-менее интересно. Вот и все. Окей. Okay. Еще мы тут недавно наткнулись на такую штуку, как Mood.js. Так называется 
маленький легковесный JavaScript интерпретатор, который был для чего-то создан для того, чтобы он, он, да, эмбодить его. Ну, я так понимаю, наверное, его можно было где-то использовать на каких-то, не знаю, хардварных штуках. Ну, кофеварка. Холодильник, представляешь? У тебя кофеварка, ее можно запрограммить на JavaScript. Да, да, если вы хотите писать да, какую-нибудь робототехнику на JavaScript, вот можно, допустим, вот такой интерпретатор. Вот. Как говорит автор, почему? Потому что V8, SpiderMonkey и JavaScript Core просто очень большие и сложные. А в то время как Mood.js сфокусирован больше на маленьком размере и простоте. По сути, то есть все, что вам как бы по идее должно хватать, все как бы в нем есть. А то, что лишнее, оно как бы лишнее, его там нет. Ну, идея действительно хорошая, потому что, да, в 8 например, не знаю, как ты, а мне приходилось ее несколько раз собирать. Угу, да. А, и эта задача не из легких, понятное дело, у меня компьютер не первой свежести, но эта задача даже для него иногда кажется вечностью. Да, но на кофеварка совсем не справится, это 100%. Вот. Не, ну туда можно какой-то бинарь пропихивать, но он же также и не маленький, начнем с того, что эти библиотеки. И поэтому, действительно, Mood.js это вот как раз хорошая штука, если надо какие-то embedded устройства, чтобы в них была поддержка JavaScript, потому что на текущий момент уже есть определенные хардварные устройства, на которых уже заявляют, мы с тобой уже даже несколько обсуждали давным-давно, в которых уже можно на JavaScript писать, но... Теперь, получается, можно попытаться в обыкновенный просто добавить вот этот Mood.js, и теперь можно что-либо делать на JavaScript. Ну, почему бы и нет. А, так, штука, я думаю, интересная. Так, и okay. вторая. И есть еще статья на тему того, как можно э, использовать, скажем так, законы физики э, для того, чтобы управлять... Э, Ну, допустим, веб-страницами или любыми документами, скажем так, без прикосновений к монитору. А именно Motion Sensing Using Doppler Effect. Доплера? Да. Эффект Доплера. Если кто не знает, можно посмотреть там какую-то серию теории Большого Взрыва. Там есть целая серия об эффекте Доплера. Ну, или на крайняк на Википедию залезть. Надо было себе такой костюмчик купить. Помнишь, как вас спрашивали? Ты что, зебра? Нет, я типа я тебе подскажу паровозик. Ну, для тех, кто не знает, на всякий случай, эффект Доплера — это изменение частоты длины волн регистрируемых приемников. Вызванное движением... Да, Да, когда источник движется в направлении или от вас, или в сторону вас, ну, или в сторону приемника, скажем так. Да, скажем так. Вот. И в в данной статье рассказывает автор о том, как при помощи обычного микрофона и эффекта Доплера можно просто управлять веб-страницами. Ну, именно как можно просто засечь вот это вот изменение частоты, которое при, если нормально настроить микрофон, так выкрутить на максимум, то, в принципе, микрофон ловит движение и даже как-то там, я так понял, определяет, ну, алгоритм определяет направление. Mm-hmm. То есть он, в зависимости от направления движения руки, понимают, куда скроллить страницу, вверх-вниз и так далее. Вот здесь есть демки, видео-демки, которые ну, просто показывают, как это работает. Вот, и даже видосик про термин Vox, я так понимаю, да? Это такой музыкальный инструмент, который от движения руки просто меняет частоту звука, ну, частоту волны, из этого меняется звук, и при помощи него даже там на рок-концертах народу умудрялся играть, хотя на самом деле так да больше он... как, как фишка, типа просто дополнительная. Он, по-моему, Музыка там такая звучит. сомнительная. Знаешь, это вот реально это как гиковская, вот даже не гиковская, это реально нердовская музыка, то есть типа... Да, но там из... был какой-то чувак, который там... Переться именно вот, знаешь, типа сидят такие физики, и они понимают, как она идет, и они сидят и прутся, типа это эффект Доплера, ты слышишь А ты слышал этот скачок с 20 кГц до 150? О, вот это было самое, это знаешь, как для них рок слышать какой-нибудь хардрок. Да-да-да. Ну и в общем, как результат, есть небольшая библиотека, которая позволяет просто с этим немножко поиграться. Если интересно, такой себе motion, ну хотя, да, как бы с камерой мы уже там трекинг, да, движений Не уже раз. видели, mm-hmm. да, то вот здесь как бы изменение частоты волны и 
простое там применение чистой физики, это, конечно, круто. Да, единственное, только практическое применение еще непонятно как, но главное, что показано, сделать можно, можно. Вот. Я, если, если честно, я вот, вот, честное слово, прямым текстом замахался листать страницу просто при помощи. Поэтому я не думаю, что практическое применение уже найдено. Я как-то не проверил. О, кстати, я понял, где это можно. Представьте, мы продаем тебе типа систему, как у этого железного человека. Ты видел у него там визуальные эти штуки? Визуальных шнях еще нету, но уже махать руками надо во всю. Чтобы работать с интерфейсом. Такой дирижер, знаешь, типа... Да-да-да. Главное это, в этот момент, чтобы лишних звуков не было. А то начнутся какие-нибудь помехи. RM-RF. Ну, как в старом анекдоте, знаешь, первый компьютер, который понимает это, человеческую речь. Вынесли его за зал тишина, и тут крик из него. RM-RF, да! Ну и все. Так, хорошо, перейдем к следующей статье. В данном случае Эдам Сендерсон, уже не раз его упоминали у нас, он постоянно любит читать сорцы рельсы, ну, потому что интересно, как эта вся магия работает. И в данном случае он решил в Rails 4.1 посмотреть такую вещь, как работа со временем. Как оказалось, у рельсы прямо внутри встроена тайм-машина. То есть для тех, кто активно в тестах использует TimeCop, вот, оказывается, в рельсе есть встроенная вещь, называется два метода хелпера, Travel и Travel2. Они появились 4.1, помогают и используются внутри для тестов, для того, чтобы изменять время. Ну, понятно, логично, то есть Time Now. Работают они внутри достаточно просто, но есть определенные условия, при которых надо правильно использовать. Например, travel to он должен быть, ну, не должен, а желательно, чтобы он использовался в блоке. Если он используется не в блоке, то тогда нужно еще вызывать дополнительный метод travel back. При этом этот метод еще и лучше использовать в ensure, если там вообще что-то происходит. Иначе время не вернется. Звучит жестко. Время но... уже не вернуть, я да, согласен. Да, да. В основном тут интересно он рассказывает, например, что Active Support Test Case, он наследуется от мини-тест. Тест. Плюс он еще... Ну, ну, вообще достаточно интересный был пост, чтобы увидеть, что оказывается в рельсе. Они хоть и публично не показывают такие вещи, но уже есть встроенные дополнительные вещи, которые можно использовать даже в своих тестах. Те же Time Travel. И второй блокпост это про, опять же, чтобы далеко не убегать от темы, это про date и date time. Основные проблемы это том, в том, что если вы разрабатываете приложение, которое должно активно работать с тайм-зонами, то вы попали. Вы попали глубоко. Это просто невероятная мука. Даже не знаю, как это по-другому назвать. В основном тут рассказывается, как это можно частично пытаться решать через рельсу. Иногда это даже работает и помогает, а иногда нет. То есть рассказано про такие вещи, что надо делать time.zone.parse, если вы хотите парсить время именно с тайм-зоной. И вообще в конце отличное видео, которое объясняет, что работать с тайм-зонами это боль номер один, наверное. Для меня боль номер два – это работать с интернационализацией. Вот. Окей. Вот такие, да, два блокпоста. Ладно, а теперь от боли перейдем к более таким вещам приятным. да. Статья в блоге «Design Your Way» о том, какие есть SVG-тулы и ресурсы, которые вам, возможно, когда-нибудь пригодятся, если вы работаете с SVG. Ну, можно сказать так, многие из них мы уже рассматривали по отдельности, вот, но вот здесь подборочка всего того, что, в принципе, может быть, и я думаю, что полезного тут тоже хватает, это и библиотеки, такие как Snap SVG, да, для Кстати, 2D. Вот, но Snap SVG, вот, например, очень крутая, классная библиотека, потому что это как jQuery для дома, а Snap SVG uh-huh. это jQuery, можно сказать, для SVG только. Вот, да. я его использовал, просто зашибенная библиотека. Есть там, конечно, свои интересные вещи, что, оказывается, внутри SVG, если ты забираешь цвет, mm-hmm. ну, у них же cover, типа, там простаивается, то один браузер тебе возвращает, то есть ты вызываешь один и тот же метод, один браузер тебе возвращает его в RGB, 
Так uh-huh. вот там RGB и вот это открывающееся, закрывающееся, как это можно в CSS написать. А другой тебе через решеточку. И при этом ты забрал одно и то же значение, понял? Да, да. И ты да. такой сидишь иногда, и мне приходилось, оба, там есть встроенные методы, которые, типа, ты ему скармливаешь любое это значение и говоришь, приведи мне его к хексу, например. Uh-huh. И потом их только сравниваешь или что-либо делаешь. Но просто интересно тоже, знаешь, каждый браузер по-своему интерпретирует внутренние свойства SVG. Ну, SVG... Вот, не знаю, это, по-моему, SVG... недочеты этих браузеров все-таки. Да, ну вот SVG там хоть минимально есть какие-то методы, а то я сначала буду, у меня крыша поехала, подумал, что мне теперь свой конвертатор писать. Uh-huh. Есть SVG Loader, мы их уже показывали не раз, ну такие красивенькие, сердечками даже есть. Uh-huh. Да. Payment Вол... Font. Е- И... Да, есть, про него мы не рассказывали. Uh-huh. Вот Volkway.js, очень uh-huh. такая библиотека крутая для анимирования. SVG-шных, да, всяких рисунков, которые из пасов состоят. Uh-huh. Вот. Ну и много-много других, среди которых и чартист JS, да, для, для графиков, для чартов. А еще мне вот понравился Pizza Pie Charts. Ну, то да. есть графики в виде кусков пиццы. Ну, круто. По-моему, это еще Zurp сделали, да? Те, кто да? Foundation. Ну, по-моему, это они. Pizza Pie Charts это стопудовые их. Ну, там... А-а-а. Ну, я воображение у них, читал. в общем, работает. Ну, и отлично проработает. Знаешь, как говорится, что такое пицца? А, точнее, сколько у тебя осталось пиццы? Это пай, который отображает, сколько у тебя осталось пиццы. Uh-huh. Ну, который на столе лежит. А, там еще, кстати, неплохая библиотека Bonsai. Это тоже, которая API для рендеринга SVG. То есть, похоже uh-huh. немного на Рафаэль. Да-да-да, но мы про нее, по-моему, тоже рассказывали довольно-таки давно. Давненько, давненько, давненько. Рассказывали. Вот, и тут же вдогонку, не сильно отставая от темы, еще одна библиотека, которая называется Textures.js, которая позволяет вам создавать SVG-паттерны для того, чтобы эти паттерны использовать как текстуру каким-либо слоям. Такая у вас есть низкоуровневая пишка, которая позволяет просто указать, какую вы хотите текстуру. Да, это могут быть линии, я не знаю, серклы, точки. Вы можете задавать там ширину, толщину штриха, ширину там расстояния между линиями и другими там, не знаю, ориентацию, в смысле наклон вертикальные полоски, горизонтальные или там под каким-либо углом. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, цвет. Из этого получаются такие довольно неплохие текстурки, которые можно прям на сайте и увидеть. Вот. Даже... Ну и, естественно, можно свои кастомные штуки создавать. Да, там даже кастомную палитру можно создать и не привязываться к этим. Основное, я так понял, это для data visualization. То есть для визуализации каких-либо данных, в основном тут везде в примерах карты, то есть какие-то регионы, области на карты зарисовать именно вот такими паттернами. Uh-huh. Ну и потом, возможно, там что-то написать, типа вот вы видите зарисованную большим штрихом, это типа там столько-то людей живет, а маленьким штрихом столько-то людей. А, хорошо. Перейдем к следующим новостям. А, первое, это у нас новость о... Regression Driven Tests это достаточно интересная статья о том, как что такое тест и TDD, какие подходы, как оно все работает, как тесты вообще писали до TDD, что означает такой Regression Driven Test. Это в основном, если мы коротко и по-глупому, это вы не пишете теста вообще, потом что-то падает, Вы пишете на него тест, тест начинает падать, вы его фиксите, и все, у вас есть тест на это. Вот оно. В основном, зачем этот подход? Этот подход не говорится, что по такому подходу нужно работать. Этот подход хорошен тем, что им хорошо начать для той команды, которая вообще не писала тесты до этого. То есть она вообще ни разу не писала тесты. И вот они захотели начать, но они не знают, как правильно и красиво начать. Поэтому можно использовать подход Regression Driven Testing. То есть, no experience, как говорится, по написанию тестов, но писать тесты наконец-то надо. Я согласен с этим подходом. Действительно, когда ты только начинаешь, сразу по TDD это взрыв мозга у половины команды, а вторую придется откачивать. Ну, это реально очень тяжело. Это Многие просто психуют, и тяжело им работать. По TDD, по BDD еще многим тяжелее. А вот как раз Regression – это хороший такой подход. 
Понятное дело, его нельзя надолго затягивать, то есть постоянно на нем работать тоже плохо. В основном для него хорошо, если вот команда решилась на наконец-то писать тесты вообще. И второй блокпост это почему фича-тесты настолько важны. В основном, понятное дело, это отличная штука для коммуникации между командой и клиентом. Например, такой подход как BDD, это вообще самое, что не есть, на этом все построено. Следующее, это понимание продукта, то есть фича-тесты, они позволяют пройтись от А до Б, до З, до самого конца, от всего продукта и понять, что, где, как, почему так работает, почему если кастомер нажмет это, нам надо ему friendly error вывести, а не просто упасть. Потом есть stay on track, то есть оставаться всегда focused. И build the right things, тоже достаточно важный пункт, делать все правильно и верно. Вот. Ну, в данном случае вот таких два хороших блокпоста о том, для тех, кому непонятно, как хорошо начать писать тесты, и для тех, кто все-таки думает, что фича-тест это не важно. Ну... Кстати, хочу заметить, что многие вот думали наоборот. Некоторые иногда пишут, что фича-тесты это наоборот, проще просто фича-тесты писать и больше никаких не писать. А некоторые, типа, фича-тесты это overhead. Я же не согласен ни с теми, ни с теми. Надо писать и фича-тесты, и юнит-тесты. Это достаточно удобно, особенно, например, когда ты там что-то делаешь, представь, тебе падает фича-тест, и тебе надо весь стек пройти, чтобы понять, где именно что упал. В то время как в этот же момент падает юнит-тест, и ты понимаешь, что вот он, этот компонент, который отвалился. Ты его фиксишь, и фича-тест тоже начинает проходить. Но фича-тест тоже немало важен. Он может покрыть то, что не может покрыть юнит-тест и все остальное. Ну да, насчет еще фича-теста сказать, что их писать очень просто. Ну, конечно, если вы покрываете только success кейсы, то очень просто зашел, да. кликнул, увидел, все классно. Но если покрывать действительно все кейсы и, и пробовать пытаться как-то спровоцировать или иное, то или иное какое-то не, неправильное поведение приложения и тестить, что приложение нормально на вот такие штуки реагирует и отдает нормальную human readable ошибку, то там не так все просто и гладко. И... Uh-huh. А еще если у тебя там еще на этой странице external сервисы 2-3 заюзываются, ну, это вообще какой-нибудь жесть. платная система и так далее, то я просто не буду вспоминать, насколько это тяжело и адово. Ты вроде бы пишешь фича-тест, но это выходит не очень приятно. Согласен. Но, тем не менее, действительно, они очень важны, как мне кажется, потому что, ну, как бы, кто еще сейчас без фича-теста обходится? У нас в последнее время, по-моему, вообще такая тенденция. Пишем фича-тесты, юнит-тесты там по, по возможности, как бы получается, не получается, вот, да, все остальное, в принципе, там, допустим, контроллеры, модели, это настолько, как бы, ну, такое, такие декларативные тесты, особенно вот на модели, да, чисто как документация угу. больше. Вот. А, кстати, я заметил, что вот тоже, если single page приложение пишется, то очень часто, вместо того, чтобы покрывать JavaScript отдельно, просто покрывать фича-тестами и все. Да, да, да. Ну, и типа считается, что JavaScript покрыт тоже. Так, ну, хорошо, перейдем, пойдем дальше. Окей, uh, okay. еще один ресурс uh, из мира CSS называется Any Collection, не Any, а Any. Это анимешная коллекция. Анимешная, да, от слова анимация. Этот ресурс позволяет вам на примере выбрать анимацию, которая вам там понравится, которую вы хотите реализовывать у себя, и кликнув по вот этому сэмплу, посмотреть, как эта анимация реализовывается. Причем посмотреть можно не только вариант CSS, да, то есть как это при помощи CSS можно реализовать, но здесь есть еще jQuery и есть библиотека, а не JS, которая, я так понимаю, в ней уже все это реализовано. Угу. Да, вот. он... и вы только декларативно описываете, какой эффект вы хотите к диву там, или к чему-либо применить. Да, смотрится достаточно интересно. Просто дата-атрибуты, дата-атрибуты не добавляешь, и она анимирует Именно то, что требуется. А тут есть реально крутые очень анимации. Там, Смотрите. где все со страницы отваливается. Не, ну есть очень прикольные. Единственное, чего, возможно, не хватает, это настройки. То есть, если захочется взять вот эту анимацию, но немножечко настроить, то, наверное, придется чуть-чуть с CSS все-таки разобраться, как она работает. Тут, например, они сделали как? Они сделали пару вариантов. То есть есть, например, фейдин, фейдин быстрый и фейдин медленный. То есть вместо uh-huh. того, чтобы сделать настройки, они просто сделали пару видов с разными внутри CSS настройками. 
Но, ну, все как бы дюрейшинами накручивается, поэтому, думаю, реально. Единственное, что мы где-то рассказывали о ресурсе, который позволял просто в интерфейсе это все накрутить, да, дюрейшин uh -huh. и там всякие спреды, да, насколько это будет там баунтиться влево-вправо. Uh -huh. Вот, ну, в принципе, более такой для, для тех, кто пишет CSS, они, они просто накручивают интерфейс, а потом копипастят. Ну, тут все равно, да, действительно, если будете использовать, все-таки неплохо бы разобраться, как эта вещь вообще работает. Но смотрится шикарненько. Окей, okay. следующее на очереди это видео, которое очень такой отличный тайтл, как мне кажется, что мы все будем гейм-программерами. Ура! Я всегда хотел игрушку Ладно, понимаешь, не все, руби-программисты сюда не входят, здесь для джаваскриптеров. Да, Hunter Loftis который э, в Хероку отвечает за Node.js платформу, э, в свободное время увлекается разработкой игр. Э, вот. Мы уже как бы, как не он говорит, но просто JS комьюнити говорит, что мы уже портировали, как бы даже не портировали, а реализовали на JS такие игры-блокбастеры, как Змейка, Тетрис, даже Doom уже давно портирован и, в принципе, танчики. на Танчики. Это же блокбастеры. Ну, на самом деле, уже как бы все больше и больше к этому движется, и JavaScript-разработчики решают такие классические проблемы, как проблемы, скажем, гейм-девелоперов, как анимейшены, да, анимейшн-фреймы, то есть оптимизация всяких там анимаций и движений, вот, и, в принципе, уже как бы гейм-дев, ну, скажем так, развивается, и, и графика 3D, и гейм-дев на JS уже так можно даже кое-какие игры поигрывать, вот, поэтому это в будущем будет только скажем так, усугубляться, и в конце концов нам всем придется и писать игрушки. Не, ну в данном случае не будем утрировать, и в данном э, видео э, автор имеет в виду о том, что э, мы, нам, всем девелоперам, особенно если вы работаете в веб и JavaScript сфере, очень многому следует и хорошо бы научиться у разработчиков, которые уже активно э, пишут, разрабатывают и делают какие-либо игрушки. Потому что они борются с такими вещами, как вот Саша уже говорил, это анимация, то есть как эффективно ее делать. Это размер, то есть игрушка, она в основном всегда не маленькая. Как эффективно передать даже если, или как сжать ее, или что-либо еще. FPS, как это тоже влияет. Рендеринг, эффективность рендеринга. Все это как интерфейсы, что интерфейсы сегодняшних приложений все ближе и ближе подвигаются к интерфейсу игрушек. То есть, э, все это. И, как автор говорит, что поскольку все это вот так приближается, то э, технику, которую сейчас используют и активно начинают использовать э, гейм-инженеры, должны и будут потихоньку использовать обыкновенные разработчики. Потому что им тоже надо будет разрабатывать эффектив, высокоэффективные и продуктивные веб-приложения. Ну и, понятное дело, тут даже не забыли и затронули тот же React. Как же без него? Ну, ну в основном, конечно. когда про эффективный рендеринг. Вот. Поэтому, да, тоже хорошее видео, где он рассказывает про анимацию, про рендеринг, как это все эффективно делается. И как вот это все взаимодействует. Хорошо. Ну, я на самом деле согласен с такими вообще направлениями. Я с удовольствием. То есть, как бы игрушку ты писать не будешь, но request per frame там в каком-нибудь своей любимой анимашке, потому что клиент захотел крутое, большое, скроллящийся single page, который скроллишь, а там маркетинг, реклама, вылетает iPhone, потом iMac вылетает, и все это надо продать, и так далее. Подожди, ну, на самом деле, да, сайты просто становятся все более интерактивными, и вот эта вот интерактивность, она уже очень похожа на как бы, разработку да. Да, игрушек, поэтому... Uh, так, ну и следующая новость Это Ruby Timeout How does it even work? Uh, в данном случае Рональд uh, Хонкс решил Немножко разобраться Что произойдет Ну у него, наверное, произошел такой кейс Когда в Timeout uh, uh, Передали 0 или минус 1 Timeout это библиотека, которая сформирована в Ruby Позволяет некий блок uh, Дать ему время на выполнение Но если за это время он выполнение не закончилось, например, вы делали какой-то HTTP request специальной библиотекой, у которой нету тайм-аута, то можно его прервать с ошибкой. 
как я сказал, хорошая штука, если надо что-то ограничить по времени. Внутри она работает достаточно просто, она создает отдельный поток для блока выполнения, а в мастер потоке ждет определенное время считать. Если тред не успел выполнить за это время, она киляет тред. И тут получилась такая интересная вещь, когда он передавал 0 и минус 1 для выполнения, то вместо того, чтобы произвести ошибку, они выполнялись. То есть тамаут не разил ошибку. Но когда он в этот блок добавлял ожидания, слип, то, например, с, с э, аргументом минус 1 он разил ошибку аргумент error. Угу. То есть если, скажем так, блок успевал выполняться быстро, то ошибок не было. А если блок не успевал выполняться быстро, там хоть чуть-чуть зажидался, то падала с ошибкой аргумент error. А оказывается, все это очень просто объясняется, потому что внутри э, кода timeout все, что он делает, он сначала запускает выполняемый блок, а потом уже делает проверку аргумента, с которым его вызвали. Uh -huh. И если блок успевает выполниться быстрее, то сама функция, метод выходит тоже быстрее, без проверки аргумента. Ну, все понятно, это не баг, это фича. Ну, просто это было бы было интересно знать. Вот. Поэтому для тех, кто вот не знал, это достаточно хорошая штука. И, вот, и, например, тут же он объясняет, что если придавать 0 или nil, то это эквивалент no timeout. То есть функция, как бы, она и не будет нормально таймаутиться. И еще один еще одна статья от Рафаэль Уассанша, который рассказывает о том, как затрекать и найти неиспользуемые темплейты. То есть, когда мы разрабатываем, работаем с проектом на рельсе, очень часто нам требуется найти э, темплейты, которые вот мы там активно разрабатываем, убираем методы, контроллеры. Ну, а темплейты очень часто пусть полежат, или я с них сейчас копипащу в другое нужное место, а потом они остаются. Есть такая болезненность. Кстати, у CSS-ров тоже. Пусть полежит, я рядом допишу. Mm -hmm. вот. И потом, да, действительно, как же найти то, что действительно уже нигде не рендерится и не используется. И в данном случае в, этом блок, в этой статье расписывается скрипт, который позволяет пройтись по проекту и найти неиспользуемые темплейты. Плюс тут даже дальше расписывают, что он использует специально такую вещь, как Active Support Notification Events, который может нотифицировать по поводу всего этого счастья. И тут же показывается, как это можно использовать, если найти нужно в контроллере неиспользуемые action. Вот. То есть тоже можно использовать. Вот. вот такая простая статья. Возможно, действительно у кого-то это проблема. И можно попробовать использовать данную схему. Окей, okay. uh, едем дальше, и у меня, uh, скажем так, напоследок еще два ресурса, оба из которых это книги. Uh, первая книжка называется Angular Basics, и вот когда я ее увидел, я подумал, что как я хотел, чтобы она мне попалась на глаза год назад, но год назад ее наверняка еще не существовало, поэтому приходилось учиться по документации ангуляровской uh, и всяким там стековерфловом. Вот, но теперь uh, для тех, кто хочет начать и хочет разобраться все-таки в ангуляровских э, и базовых фичах, и, скажем таки, более advanced понять, да, как работают скопы, как там вотчи и так далее. А вот digest. здесь digest, cycle, да, это да, тоже это важно. Страшная штука. Э, ну, скажем так, без нее, в принципе, там можно жить какое-то время, но потом все равно наталкиваешься на грабли и приходится разбираться. Угу. Вот. Но, тем не менее, здесь все так по полочкам разложено. Базовые штуки начинаются с контроллеров, скопы, коллекции, э, модулей и так далее. Вот. Dependency Injection, скажем так, одна из основных штук, но она почему-то не в начале книги, где-то в середине, но, ну, как бы, возможно, это логично. Я, надо прочитать просто ее. Вот. Я, на самом деле, надеюсь, что меня больше это не коснется, и я, может, не так сильно буду работать с Angular в будущем. Поэтому просто оставлю ее так про запас, вдруг, если что. Вот раз год назад она мне не попалась. Но ты для тех, кто работает, Леш, с ангуляром, я бы рекомендовал. Это, это ты на меня намекаешь? Да. Ну тут, кстати, хорошо расписано. Там, например, помнишь, ты говорил, что там с кем-то разрабатывал, он в конце лох писал прямо в этом. Атрибутах. Да, и тут как раз расписано, почему это не работает и да, не будет да. работать. Потому что а... контекст там другой совсем, нет в объекта консоль. Ну да. Вот, ну вообще, да, неплохая книжка. Единственный автор обещает, что еще будут книжки по 
Эта книга будет обновляться, она сейчас по версии Angular 1.3, то есть на 1.4 он ее обновит, и он также думает, я так понимаю, собирается писать для второго Angular. Так ну, что... это было бы круто, да, он был бы одним из первых, у кого было бы нормальное руководство по новому Angular. Да, я только за, главное, чтобы еще, может, оно было бесплатно или условно бесплатно. Да. Вот, есть еще вторая книга для тех, кто увлекается или хочет увлечься метеором, да, метеор.js, такой фреймворк, называется Your First Application, Your First Meteor Application, о том, как все-таки писать приложения при помощи метеор.js и с чем он там с Монгой работает, да? Ну а как же, метеор без Монги вообще. да. Собственно, здесь есть тоже базовые штуки, getting started, про базы данных, темплейты, ивенты, сессионы, то есть все как бы более-менее расписано. Не помню, какая там последняя его версия, но в принципе его уже там довольно вовсю используют, хоть, по-моему, 1.0 версии так еще и не было. Был, 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 мы уже был? это же освещали. А, ну, он же единичка уже выходила. Да, 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 да. Ты что, тогда, забыл? Тогда Мы с тобой сидели более. такие, ура, продакшн реди, все, метеор, вон, 1.0.4.1. Эй, они что, не семантик версионинг используют? 1.0.4.1? Да, что 4 цифры. Пак, парни, надо бить это по рукам. Ну, в любом случае, да, и раз уже стабильная версия была, то книжка уже давно должна была появиться, согласен. Да, ну, скажем так, писать можно, использовать можно, Но клиентам бы я на нем продукты не делал. А так можно. Я бы, может, какие-то свои домашние поделки на нем держал. Там, ну зак- да. Заказать еды э, или что-нибудь там. Веду свою тудушечку маленькую. Э, что-то типа того. Так, ну это все новости на этой неделе. Э, у нас вроде все, да, Санюк? Да, на этом все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, пишите в Твиттере. Может, нам надо еще что-то фиксить. И до новых встреч. Пока. Пока.